0: Buenas noches, qué bueno estar acá y podernos ver de nuevo y, y saber que a pesar de, de que nosotros tenemos como tantos obstáculos en la vida y que no siempre es fácil dedicar este espacio, bien sea por las cosas que tenemos que hacer en el día a día o, o por cualquier cantidad de eventualidades que nos pasan a nosotros, poder dedicar este tiempo a Dios y y no, y no solo a Dios sino a nosotros porque somos los más beneficiados cuando nos acercamos a Él quienes verdaderamente resultamos beneficiados pues somos quienes lo aprendemos y lo vamos conociendo es, es un privilegio, es una maravilla hoy, hoy queremos tratar un tema que, que yo creo que está bien para empezar y tiene que ver con el sentido de lo que soy yo lo que soy yo como creyente cuáles son las características que debo tener como creyente qué es lo que me hace ser creyente y claro está que no es ser creyente para empezar me gustaría hablar de un tema que está muy relacionado con esto por lo menos culturalmente y es la palabra religión ¿cuántos no hemos escuchado eh, que cuando nuestra vida está cambiando, estamos empezando a hablar de, de, de cierta forma, nos estamos privando de ciertas conductas que antes quizás eran el pan de cada día y después algo dentro de nosotros nos, nos reargulle y nos dice que esas conductas son inmorales y comenzamos a apartarnos y nuestros amigos de la vieja de la vieja guardia comienzan a mirarnos y, y empiezan a notar ese cambio en nosotros y lo primero que nos dicen es y sé que muchos lo, lo han escuchado. ¿A qué religión te metiste? ¿En qué religión nueva estás? ¿Estás en una iglesia de garaje? ¿O te vas a ir de monja? ¿O te vas a ir de sacerdote? Y parece que en términos del mundo, la palabra religión incluso es vista de, de, de una manera peyorativa. Religión es igual a algo malo. Y saben que la connotación de la palabra religión, incluso desde la etimología o el significado mismo de la palabra, ni siquiera los expertos, las personas que se dedican a estudiar eh, el lenguaje, los grandes lingüistas, se han podido poner de acuerdo en qué significa la palabra religión. Si tú tomas el diccionario de la, de la Real Academia de la Lengua Española, te dirá, religión, sistema de creencias, conductas y doctrinas encaminadas a... Bien puede ser religión islámica, bien puede ser religión eh, cristiana, eh, budista, prácticas de oriente, etcétera, etcétera Todo ese conjunto de doctrinas se le llama religión Pero, si tú te vas a la etimología te vas a dar cuenta que incluso esas pal esa palabra religión Que significa religare, o sea, eh, desde el latín es algo así como Volver a atar, como atar, como, como mezclarse, como atarse a algo, como aprender algo, como yo estoy anclado hacia, hacia algo. Y ese ac, anclado hacia algo, los etimólogos dicen, ah, esto es anclado hacia Dios, pero son suposiciones. Agustín peleaba con Cicerón, Cicerón peleaba con Lactancio y todos estos grandes pensadores, tanto cristianos como no cristianos, se debatían sobre el significado del término religión. Y si ni siquiera los expertos en el lenguaje están de acuerdo en qué es religión, y nosotros muchas veces también comenzamos a, a pensar que nosotros estamos viendo una religión, cuando ellos ni siquiera están de acuerdo en el significado de qué significa, es decir, qué significa esa palabra. Creemos que religión es practicar cosas culturalmente y así hemos adoptado esa, esa expresión ok, yo, yo creo en Jesús, voy a misa o voy a un culto, entonces por eso yo soy religioso y mi religión es la religión cristiana. Y poco a poco nos, nos hemos ido identificando nosotros los creyentes con la religión. Pero el cristianismo o lo que somos nosotros en esencia lejos está de ser una religión lejos está de ser una religión vámonos a las escrituras para probar esto que les estoy diciendo y para que saquemos, salgamos de, de ciertos mitos que tenemos con, con la palabra religión vamos al evangelio de juan capítulo 3 versículo 3 en este pequeño versículo que voy a leer del evangelio de juan se resume el todo de lo que voy a exponer en esta noche el cristianismo, el ser creyente, no es pertenecer a una religión. No es pertenecer a un cuerpo de creencias, de doctrinas, de cosas que voy aprendiendo. Había un hombre de los fariseos, voy a leer desde el, desde el principio del capítulo para, para no dañar el contexto. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, Rabí significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Y respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. En esto se resume quiénes nosotros somos. En esta frase se sintetiza lo que nosotros somos. Y es que la religión, la religión habla. Vamos a ver tres, tres, tres digámoslo así como tres, tres facetas que, o dos de las facetas que puede tratar la religión. La religión trata sobre el parecer y sobre el hacer alguien religioso hace y parece alguien religioso simpatiza con unas creencias y hace y parece conforme a lo que está creyendo pero aquí Jesús nos está hablando de una cualidad que ha de tener todo aquel que lo reciba a él y esta cualidad no trabaja sobre el parecer o el hacer está actuando directamente sobre el ser él está diciendo que nos es necesario nacer de nuevo cuando él dice nacer de nuevo, es un cambio de naturaleza. Jesús le está diciendo a Nicodemo, mire, usted para seguirme a mí, no tiene que creer una cantidad de cosas, o practicar, o hacer. Ni siquiera parecer a lo que sí apunta la religión. La religión apunta a yo, a yo creer una cantidad de cosas y comenzar a hacer. Entonces yo hago esto, yo tengo determinados ritos religiosos, Empiezo a cargar una Biblia debajo del brazo, comienzo a aprenderme y a recitar versículos bíblicos, hago ciertos devocionales y los practico, bien sea por el WhatsApp o, o, o con la Biblia o libros devocionales para tener al lado de la mesita de noche todas las mañanas y comienzo a hacer cosas. Este hacer cosas, estas oraciones incluso que hacemos diarias, no nos hacen creyentes, no nos hacen o no nos dan esa nueva naturaleza. Por mucho que yo haga, crea y conozca, porque puedo conocer, puedo estudiar teología, puedo saberme los viajes de Pablo al derecho y al revés, toda la teología de las cartas paulinas, el antiguo testamento, puedo saber el, grie el griego y el hebreo, y aún sin embargo, no tener esta nueva naturaleza. Y es aquí donde Jesucristo quiere actuar en nosotros, el ser creyente creyente. Es tener una nueva naturaleza, es ser algo diferente. No es parecer ni hacer algo diferente, es serlo. Hay algo en tu substancia que cambia. No quiero meterme con las figuras del ser de Platón, de Aristóteles y de todos estos filósofos, pero vamos a hablar en el ser en sentido de algo que, que existe que es objetivo, no es una creencia, no es una abstracción. Cuando yo recibo a Cristo, yo soy nueva criatura, yo nazco de nuevo. Yo soy otra cosa, yo tengo otra sustancia, tengo y soy poseedor de otras cualidades y de otra naturaleza. ¿Qué naturaleza comienzo a poseer? La naturaleza del reino. La naturaleza del reino tiene propiedades. Al igual que nuestra naturaleza humana tiene ciertas propiedades y ciertas cualidades, pues la naturaleza espiritual del reino, cuando nacemos de nuevo, también manifiesta en nosotros una serie de propiedades y de cualidades. Y son esas cualidades las que comienzan a hacerse perceptibles en nuestra vida. ¿Y sabe cómo se le llaman estas cualidades? Cuando nosotros comenzamos a manifestar esa nueva naturaleza, se les llama los frutos del espíritu. Y es eso, que las personas notan que está cambiando en nosotros. Ah, pero es que me estoy esforzando mucho en cambiar para aparecer. No, eso se tiene que dar de manera, naturale, de manera natural, porque simplemente el creyente responde a esa naturaleza nueva que es implantada en él. Nosotros no nos ganamos esa nueva naturaleza. Tú no has hecho nada, nada en ti, nada en ti. Característica número uno, nada dentro de nosotros nos hace merecedores o que podamos ganarnos esa nueva naturaleza alguien que tiene la nueva naturaleza sabe por medio del Espíritu Santo que está en él que él no puede hacer nada por ganar esa naturaleza un verdadero creyente característica número uno resumo se sabe que no puede poseer esa naturaleza por sí mismo por sus propios méritos por sus propias obras sino que esa naturaleza se va apoderando de él y lo único que nosotros tenemos que hacer es dejarnos apoderar de esa naturaleza ese es el nuevo nacimiento entonces la nueva naturaleza trabaja sobre el ser la religión sobre el hacer y sobre el parecer hay muchos allá afuera que hablan de Jesús dicen amar a Jesús Jesús te amo y me dice una cantidad de devocionales y de oraciones pero desconocen esta nueva naturaleza desconocen cómo opera esta nueva naturaleza en él y es esta nueva naturaleza la que nos da certeza de que estamos en el camino correcto cuando yo camino con confusión cuando no conozco las cualidades de esa nueva naturaleza o no se manifiestan en mí. Entonces comienzo a pensar y a preocuparme. Bueno, ¿quién soy yo? Y, y entonces, ¿qué tengo que hacer? Y no empiezo a ver frutos en mi vida, porque desconozco que Jesucristo me da una nueva naturaleza espiritual a la que yo puedo hacerme, a la que yo, que yo puedo manifestar, que, se, que es tangible. Esta nueva naturaleza no es creer en una promesa que no se va a cumplir, ser creyente no es tener una expectativa atemporal que nunca va a pasar o una, o una especie de expectativa post -mortem para cuando nosotros nos muramos y ahí sí vamos a tener un encuentro con Dios. No, esa nueva naturaleza empieza a manifestarse ahora. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, y notes el énfasis con el que nuestro Señor habla, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando no tenemos esta nueva naturaleza, no vamos a ver la operación de lo sobrenatural, de las cosas del reino, suceder a favor de nuestra vida. Es esta nueva naturaleza la que nos permite estar en esa sintonía con el reino de Dios y poder experimentar en nuestra propia carne, en nuestra propia esfera de vida, en nuestro día a día, la manifestación sobrenatural de Dios los milagros, su providencia, su bendición, el sentirnos acompañados, el sentirnos que cuando oramos recibimos respuesta, el saber que cuando hablamos como creyentes y poseedores de esa nueva naturaleza nueva que Él nos dio, esa naturaleza está por encima del reino de tinieblas al que las Escrituras, al que nuestro Señor llama el mundo. Esta nueva naturaleza nos da un estatus de estar por encima del mundo pero el no reconocer como creyentes el que tenemos esta nueva naturaleza nos hace caminar en un gran engaño y este engaño consiste en que el mundo puede con nosotros, en que el mundo es superior a nosotros o en el que nosotros debemos conquistar al mundo. Nosotros no tenemos que conquistar el mundo. ¿Saben qué dice Dios del mundo? Dios dice, cuando estuvo en la cruz del Calvario, consumado es. ¿Y saben qué fue lo que se consumó en la cruz? Cuando se derramó la última gota de su sangre para la expiación de nuestros pecados. Ese consumado significa, ya el mundo no tiene poder conmigo. Y sobre aquellos sobre los cuales yo derrame mi espíritu. Si Dios ha derramado, Jesús ha derramado su espíritu sobre cada uno de nosotros, entonces significa, si hemos nacido de nuevo y tenemos esa nueva naturaleza, valga la redundancia, el mundo no está por encima de nosotros. El mundo está por debajo de nosotros. Por lo tanto, el desear las cosas del mundo es desear cosas muy por debajo de las expectativas de Dios. Entonces a veces creemos que es que Dios nos priva de ciertas situaciones y es que Dios te dice no toques, no pruebes, no comas y todo es como un mandato en sentido negativo. No hagas esto, entonces un creyente, ah, como ya te volviste creyente entonces ya eres amargado, como ya crees o te cambiaste de religión sin ni siquiera entender de qué religión están hablando, ya asumen que tú estás perdiendo una cantidad de cosas. Y lo que está diciéndonos nuestro Señor es: yo te libré del mundo, yo los he sacado del mundo, sedes, para que el mundo no tenga poder sobre ustedes, sino que ustedes, te, ustedes tengan poder sobre el mundo. ¿Qué representa o cuáles son los poderes del mundo? Los poderes del mundo son o es el gobierno, el, el gobierno económico mundial, las, las grandes entre comillas religiones. Con las, los métodos con los cuales se manipulan las personas, medios de comunicación, política, etcétera, etcétera. Todo eso es el mundo. Todo aquello que desconoce a nuestro Señor y el reino de Dios y el gobierno de Dios aquí en la tierra, eso es considerado mundo. Tenemos que mirar en dónde está nuestro corazón. Si nuestro corazón está. ser creyente te digo que difícilmente vas a experimentar lo sobrenatural y la provisión, de, la provisión de Dios en tu meta y en tu propósito pese aún a que tengas buenas intenciones y a que ames al Señor, Mas si tu propósito es manifestar el reino de Dios en el mundo que no lo conoce, que no lo acepta, que no lo rechaza, ahí una persona que camina con la nueva naturaleza, sabiendo quién es, y sabiendo lo que tiene que hacer, cuando nosotros tenemos, nacemos de nuevo, tenemos esta nueva naturaleza, Dios no nos ha dejado solos, Dios no nos ha dejado solos, y abro comillas, Dios nos ha dado una especie, lo, lo va a desarrollar en tres puntos, nos ha dado una especie de, de manera de darnos cuenta que estamos en el camino correcto y que no estamos empeliculándonos o que no estamos viviendo una especie de fantasía espiritual no estamos viviendo una secta no estamos viviendo simplemente es que yo creo así y, y ellos creen así y cada quien cree en Dios o en Jesús como le parezca Él nos ha dado una fórmula y es primero nosotros debemos conocer esa es la manera en cual nosotros Como entramos en este mundo Y en esta nueva naturaleza Lo vamos descubriendo Como las cualidades De las cuales está hecha esta nueva naturaleza Primero conocemos Primero conocemos ¿Qué quiere decir eso? Que primero conozcamos Que a nosotros se nos Anuncia primero las cosas Lo que estoy haciendo yo acá Es anunciar algo Conocer es anunciar Te voy a presentar a un amigo Hola fulanito, peranito Aquí Ahora lo conoces Alguien te presentó algo porque primero lo conoció igualmente ocurre con la verdad y con esta nueva naturaleza alguien nos presenta esta nueva naturaleza y primero le conocemos y saben que así conozcamos poco Dios nos dice yo te he dado una medida de algo que se llama fe yo en el ser humano he depositado fe la capacidad de creer en cosas que aún no has visto esa capacidad llámese imaginación, llámese expectativa, llámese abstracción, la, la, la cualidad del ser humano de poder anteponerse a hechos futuros, como le quieras llamar. Dios le llama fe y, le, y nos dice, primero conocemos, nos presentan el Evangelio, luego creemos en algo que apenas conocemos. Pero Él nos dice, cuando conoces y cuando crees, Tú vas a lograr entender. Conozco, luego creo, luego entiendo. Cuando yo conozco la palabra de Dios, yo la creo porque tengo que creer. Al alguien me dijo a mí algún día que Jesucristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día y yo creí. Yo me creí el cuento. Ok, yo creí. Con, con mis reservas, no de todo corazón, no a viva voz, no aplaudiendo, no saltando, pero lo creí. En el momento no entendía qué significaba ese sacrificio, pero lo creí. Después de creer hay una promesa y Él dice, cuando tú crees, cuando tú crees, yo voy a hacer que veas. Cuando nosotros creemos, vamos a ver Creer no es sostener una expectativa Yo creo para ver Tú tienes fe para ver La fe no es un estado hipnótico No es un estado de, de placebo en el que yo me voy a quedar esperando algo No, la fe es para creer La fe yo la tengo para poder ver La fe me lleva de un punto a otro La fe es la gasolina que mueve el, que mueve el carro y cuando yo veo, aprendo. Cuando yo veo lo que Dios está haciendo conmigo, yo aprendo y comienzo a descubrir esta nueva naturaleza. Pero primero tuve que conocerla, después tuve que creerla y ahora sí empiezo a entender. Y si yo quiero entender más, ahí está la palabra que nos dice cómo entender a la luz de la propia palabra esa nueva naturaleza que nosotros tenemos y las capacidades que tiene esa naturaleza. Los apóstoles en estos tres años que pasaron con, con nuestro Señor fueron descubriendo las facultades de esa naturaleza de las cuales Él les iba haciendo partícipe, poco a poco. Y recuerden ustedes los episodios en los evangelios cuando Jesucristo les dice bueno, ustedes ya han aprendido mucho, ahora les toca a ustedes. Impone mano sobre ellos y les dice se me van de dos en dos hablar en todas las aldeas, porque ya mi hora está cerca. Ellos todavía no entendían a qué, horas, a qué hora se refería, pero entonces vayan y, es, y expandan el mensaje, vaya hagan que las personas conozcan el mensaje. Y ellos iban muy felices porque querían dar a conocer el Señor de los milagros, querían dar a conocer esa persona que ellos ya estaban creyendo que era el Mesías y estaban emocionados contando verdaderamente un cambio que habían experimentado caminando con él después llegan desde de regreso a, de, de su correría, de su peregrinaje, de su evangelización llegan ellos a donde nuestro señor y nos narran las escrituras que ellos llegan supremamente emocionados, llegan contentos y le dicen señor, señor mira hemos orado por un enfermo y los enfermos sanan hasta los demonios se nos sujetan, hasta los demonios nos hacen caso y empezaron a disfrutar como niños chiquitos estrenando un juguete sabiendo que esa naturaleza que Dios les había entregado, que Dios les estaba participando, hacía cosas y que no eran solo palabras. Y poco a poco iban descubriendo, ah, es que esta naturaleza tiene autoridad. Y es que esta naturaleza que nosotros tenemos tiene una cualidad y una de las cualidades es que tiene autoridad. Y se emocionaron tanto, se emocionaron tanto, tanto, se emocionaron con esa autoridad que tenían, que en su segundo viaje le sale al encuentro una persona enferma y en demonio. Intentan orar por él, por él todo feliz sabiendo que los demonios se le sujetaban y resulta que este demonio era muy fuerte y ellos no lograron darle un grado de sujeción. Y entonces después van, ya se les pasa un poco la emoción y van con cierto grado de preocupación a donde nuestro Señor y le dicen, Señor, ¿qué hemos hecho? Mire, este, este ¿qué hacemos con, este, con esta cosa? ¿No se nos sujetó este demonio? ¿Qué pasó? Y Él le dice, ay, ¿hasta cuándo tendré que soportar los hombres de poca fe? El género de demonios solo sale con ayuno y oración y esta expresión, esta palabra ayuno y oración en el sentido de que una persona con un mal espiritual o con una posesión semanas antes de eso para que pueda salir como si dependiendo de cuánto yo voy a tener más o menos autoridad espiritual la autoridad espiritual no depende de lo que yo haga eso es religión eso es religión eso es hacer eso es parecer los apóstoles estaban descuidando una faceta de su naturaleza que era el ser y era que se les había olvidado cuando nuestro Señor les dice solo salen con ayuno y oración, ese género de demonios les estaba diciendo ayuno y oración significa el sometimiento completo a la voluntad de Dios ayuno y oración en ese contexto es cuando Caminando en la voluntad de Dios y sabe de dónde viene esa naturaleza, y no cree que esa naturaleza es por sus propios méritos, porque ustedes son muy perfectos, son muy buenos, y por eso fue que yo los escogí como mis apóstoles. Cuando ustedes entiendan eso, que esa naturaleza es nutrida y depende de que Él se la unifique de la fe, que esa naturaleza se sostiene dentro de nosotros por la inmensa gracia de Dios, cuando entendía, era un eso descubrieron ellos que lo que nosotros tenemos que llevar depende de nuestro espíritu, de cuando caminemos a su voluntad y a entender los principios del reino y aplicarlos en Dios no quiere que pensemos, estamos caminando en una religión una religión es un sistema de creencias, tú no eres un sistema de creencias, tú eres una experiencia, tú estás teniendo una experiencia, un contacto directo, El espíritu y ese espíritu actúa a través de ti y te da evidencias, te da evidencias, las evidencias con las que los apóstoles gozaban y se entretenían con sus errores. De esa misma experiencia, de esas mismas facultades, gozamos los creyentes ahora. No tiene ninguna diferencia el creyente de antaño con nosotros. La iglesia contemporánea, hablo en el tiempo, nosotros no tenemos nada de diferente, porque la promesa es para, el, para su iglesia. Jesús no hizo una promesa para los creyentes del, del año 70 hasta el 90, van a gozar de los frutos del Espíritu Santo y de los dones del Espíritu. Del 90 hacia el 80, los voy a ir menguando los dones del Espíritu y voy a hacer que la iglesia camine de esta forma. Y ya de ahora en adelante, eso va a ser una religión. Y van a ser una cantidad de sistema de creencias, dogmas y leyes, y entonces usted se tiene que aplicar allá y decir, yo creo en esto o no, sin experimentar nada. Dios nunca dijo eso. Jesús dijo, y para eso lo tenemos escrito, de cierto, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios el, el nuevo nacimiento no tiene fecha, es para todos y es ahora que lo podemos disfrutar podemos vivir de él, bueno entonces qué soy si no soy una religión ¿qué soy yo se visten de puerta en puerta y hacen bulla en, en, en la Macarena. Esos son los cristianos. Los cristianos somos todos. A veces confundimos los términos. ¿Saben cuándo? Primera vez... Cristiano. Nadie me dice que sí, pero igual leer. Hechos 11, versículo 26. Solamente en las, en las escrituras, en el Nuevo Testamento, solo en pasajes de las escrituras se utiliza el término cristiano. Se utiliza, es, es, es un término incluso más moderno. 11, dice... Se congregaron allí todo el año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por primera vez, estamos hablando 60 años después de la muerte y resurrección de nuestro Señor. Saben que ese término cristianos era un término despectivo no nos, nos comenzamos a llamar, a decir, ah, nosotros somos cristianos, no, los gentiles. También Nosotros no es que creamos en algo. Leímos un libro entonces para hacer eso entonces yo leo un decálogo entonces todo al contrario a ser creyente. Comprendo vemos vidas cristianas completamente secas. De Dios. Es fácil cuando yo no vivo en principios decir que Dios no existe. Porque mi experiencia me está llevando a decirlo. Es muy fácil que, por experiencia,. Como él dijo... a los y todo que puede creer en cualquier cosa tarde. a tener temor y mis hijos yo he establecido que no caminan por temor mis hijos no caminan por temor a los hijos de dios a los hijos del reino a los que representamos la naturaleza del reino no nos puede mover la gasolina del temor el miedo a irnos al infierno no nos puede mover muchas personas se acercan a dios en sus últimos días por temor al infierno Qué miedo, qué pánico. No, es que yo no sé. Y, y yo hice tantas cosas malas, entonces empiezan a arrepentirse como al final de sus vidas. Y bendito sea el Señor, si el arrepentimiento es viendo, viendo, saber bien. Bien. Creer bien, luego si no sé qué es lo que está bien, lo que está bueno, ¿y cómo creer lo que Él nos dice que tenemos que creer? No tengamos miedo al... de eso Él nos despojó. aún Él nos ha despojado la muerte no sé ellos de los de este salón seamos unidos, desde el Espíritu Santo vamos a resucitar con Él, Porque, como siendo las primicias de la cosecha vamos a tener huevos, ese séquito y vamos a probar que sus palabras eran reales. Pero yo ¿cómo puedo probar la expectativa en la resurrección? Si, los, si la iglesia lleva esperando eso 2.017 años, ¿cómo puedo probar yo eso? ¿Cómo puedo sustentar eso ante la gente que no cree? Quizás ellos vean que yo me comience a comportar mejor, pero ¿cómo puedo sustentar eso de que vamos a resucitar? Créeme que ese no es tu trabajo, tu trabajo no es convencer, nuestro trabajo no es convencer a nadie porque cuando nosotros hablamos de lo que experimentamos no lo hacemos por un deber, sino por la necesidad que tenemos de contarle a otras personas, mire, usted a Dios sí lo puede experimentar, no los tienes que convencer a ellos de nada, porque el mismo Espíritu Santo que tú les vas a dar a conocer a ellos, les va a convencer que eso que estamos hablando es real, y si eres un alma difícil de convencer Créeme que Él te va a dar experiencias Aún sensibles Aún en tu carne Aún a través de visiones Y sueños Como lo hizo con el apóstol Pablo Y te va a demostrar Porque Él no es mediocre ni, ni es hombre para mentir Y Él dice Y Él me lo ha mostrado Y he visto que lo hace continuamente Por eso estamos hablando acá Y dice Y que el Espíritu Santo son las arras, es como la prueba, es como la porción de cielo que nosotros tenemos acá. Que nos va a recordar que tenemos una vida futura llena de Él. Cuando yo recibo al Espíritu Santo, es la confirmación, es como esa garantía que Él me da y me dice, en el futuro todo eso que te he dicho se va a cumplir. ¿Y cómo es eso del Espíritu Santo? No es algo que yo creo, es algo que yo experimento. Yo experimento una comunión con el Espíritu Santo, yo puedo disfrutar de los dones del Espíritu Santo, como iglesia puedo, puedo tener y, y, y actuar bajo los principios y la autoridad del reino y el reino se comienza a manifestar en el mundo. Y de esa manera yo digo, wow, la fe, la fe que yo tenía en algo que no comprendía, ahora me ha llevado a entender que las palabras de Jesús se cumplen y que no es mi tarea, dárselas a entender a los demás pero sí es llevar la luz del espíritu para que conociéndole, creyendo en él también lo puedan comprender el creyente conoce su naturaleza comprende las facultades que tiene su naturaleza y ahora sí una parte supremamente importante hace y manifiesta esa naturaleza manifiesta esa naturaleza. No hay creyente que no manifieste la naturaleza de Dios. No hay creyente que no busque otros creyentes. No hay, ruedas, no hay ruedas sueltas en el Evangelio. No hay ruedas sueltas en el Reino de Dios. Comienza a gustarme, estoy en un avión, estoy en, en, en un lugar, y comienza a gustarme estar con otros, no importa su su, su origen, étnico, su color de piel. Pero si es creyente, cuando yo tengo el Espíritu Santo yo voy a reconocer que ahí hay un hermano y con esos me empieza a gustar estar, con ellos me empieza a gustar de partir y pasar tiempo. Cuando uno descubre esa nueva naturaleza, Dios lo empieza a juntar a uno con una cantidad de personas afines a esa naturaleza. Porque a Dios no le gusta que nos sintamos solos experimentando una cantidad de cosas y que todo el mundo nos esté diciendo locos. Dios va a encargar de mostrarte a otros locos Incluso más que vos Y no, no, hasta allá no y allá, va, y allá va a llegar uno Pero Ese es el propósito de Dios Nosotros somos hijos de Él Que manifestamos La naturaleza del reino Allí donde camino Yo venía pidiéndole hace Una semana algo al Señor En oración Muy fuertemente se lo pedí muy fuertemente hace unas semanas, semanas atrás, pero, pero ya lo venía hablando con él en oración de tiempo atrás. Venía pidiéndole una serie de cosas que se cumplieran o que yo creía que necesitaba para hacer, para, para unos proyectos que quería hacer. Y fue el, esto fue el, el domingo, el domingo en la tarde-noche, estaba dando una charla, estaba orando por unas personas que estaban allí, por una familia. Y mientras hacía una oración por alguno de ellos, el Espíritu de Dios me habló. Me habló y me puso una certeza en el corazón y algo que me dio una alegría tan grande. Él me dijo, Pablo no me vuelvas a preguntar porque él ya sabía que yo en el carro mientras salía a esa reunión me iba a, ir, me iba a ir diciéndole y orando por lo mismo y él me dijo no me vas a volver a decir lo mismo a donde tú vayas voy yo a donde dejes de ir no voy yo a mí me dio tanto susto eso que experimenté porque no fue como una voz, bueno, fue como una especie de sensación que se apoderó de, de mí en medio de esa oración y yo no podía creer. Pero ahora comprendo a la luz de esto que estamos hablando. Si tú tienes la naturaleza de Dios. Porque Cristo vive en ti. A donde tú pises. Lo estás llevando a Él. Tú quieres ir a algún lugar. Ve y Él está contigo. Pero tenemos que ser conscientes de esa naturaleza. Y lo vamos a llevar a Él. Si yo dejo de ir a algún lugar. Entonces, Dios está dejando de ir a ese lugar. Para los que estamos est eh, estudiando el libro de Isaías, recuerden cómo, cómo le dice Dios a Isaías. En el capítulo 6 del libro de Isaías, Dios llama al profeta y le dice, en una visión, pues, y una teofanía impresionante, le dice: ¿A quién enviaremos? Ay, ¿a quién enviaremos? ¿A quién enviaremos? E Isaías, por allá alza la manito, todo acongojado, dice: Yo, Señor, envíame a mí. Eso mismo nos está diciendo a nosotros, ¿a quién enviaremos? Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿a quién enviaremos? ¿Quién va a ir? A donde tú vayas, si eres consciente de mi naturaleza, me vas a llevar nada más y nada menos que a mí. Y las cosas de mi reino se van a manifestar allí donde tú vayas. No seamos como los apóstoles cuando creyeron que, que era por ellos mismos que las cosas pasaban. Y nuestro Señor les dijo, por eso, incrédulos, es que no pudieron expulsar ese demonio. Sean conscientes que cuando ustedes me llevan a mí, yo voy a actuar a través de ustedes. Y es por mí, en ustedes, que ocurren todas estas cosas. No por sus capacidades humanas, o por sus capacidades del mundo. Porque el mundo fue derrotado. Y con las herramientas del mundo, ustedes no van a vencer al mundo. Sino con mis herramientas Eso fue un gran descubrimiento para mí Porque me quitó, me quitó mucha carga de oración Y a raíz de eso pues Hice unas llamadas Y, y dejé de postergar dos viajes Que había postergado en, la, en el año pasado A finales del año pasado Y se abrieron las puertas inmediatamente Dije sí Y ya se abrieron una cantidad de puertas impresionantes Definitivamente Cuando tú conoces la naturaleza a la cual fuiste llamado a tener, vas a ver cosas sobrenaturales pasar. Vas a ver que el mundo espiritual comienza a actuar a favor tuyo. El mundo espiritual te abre puertas. El reino de Dios es una llave que es inagotable. Es fuente de gozo. Y si allá afuera el mundo no nos va a reconocer, pero como, como decía Pedro en su carta, cada vez que su nombre sea blasfemado, que se burlen por, por cómo vivamos o por lo que ellos creen que es ser creyente, sin conocer y experimentar esta naturaleza, sientan y sepan que estamos glorificando a Dios. Sepamos que estamos glorificando a Dios y que su nombre está siendo glorificado y que Dios nos está haciendo un guiño desde el cielo y nos está diciendo, no se preocupen que conmigo lo hicieron primero. Cuando yo estuve allá en la tierra, a mí no me creyeron. Pero a ah, los que confiaron en mí y los que creyeron en mí, tomaron y de ellos fluyen ríos de agua viva. De la naturaleza del creyente fluyen ríos de agua viva. ¿Sabes qué es esa agua viva de la que Él nos habla? ¿Sabes qué es esa agua viva? El agua viva es la manifestación del reino. Que sale a través de nosotros, de nuestras oraciones, cuando intercedemos por otros, cuando le llevamos el mensaje a otro y la vida de otro cambia. Eso es agua viva, es el mismo Espíritu Santo que se manifiesta. Y este mundo que estaba anclado en corrupción, el Espíritu Santo comienza a ponerle un orden y lo va a hacer a través de su iglesia. Dios no va a escoger a otros. Por eso allí donde nosotros vayamos va a ir Él. Porque Él escogió a su iglesia para que sea portadora de su presencia. Él te escogió a ti y me escogió a mí para llevar su santa presencia. Ay, tengo que hacer unos grandes esfuerzos y buscar una santidad y, y hacer una cantidad de cosas loquísimas para, para que Dios haga eso de mí. No, quitémonos eso de la cabeza. No tienes que hacer absolutamente nada. Entre menos hagas... Y más dejes actuar a Él, más te vas a dar cuenta cómo son los principios del reino tan diferentes a los principios del mundo. En el mundo las cosas nos las tenemos que ganar a pulso. En el reino tenemos que aceptar que alguien ha ganado a precio de sangre todo para nosotros. Pero ah, cómo duele al ego, cómo duele al orgullo el caminar con algo. Que es inmerecido y que nosotros no lo conseguimos. Siente uno hasta como vergüenza y no utiliza esas cosas. No es que a mí no es que yo siento que me lo tengo que ganar, Dios es que yo me voy a ganar tu cruz y tu sangre, yo me la voy a ganar. No, recibila, no te la tienes que ganar, porque tus obras no tienen el valor para comprar algo tan precioso que sólo puede ser derramado y entregado gratis, por gracia, por amor. Con el mismo amor que te fue dado, recíbelo, experimentalo y dáselo de beber a otro. Y te vas a dar cuenta cómo el reino se extiende y cómo es el verdadero significado de ser un creyente que camina en lo sobrenatural, experimentando las cosas de Dios y sabiéndose hijo y como hijo merecedor de las cosas del Padre. No por tus obras, sino porque el merecimiento fue en la cruz. He ahí un verdadero creyente. No tienes que aparentar nada. Puedes andar de cabello largo, largo, con camisas de Halloween, de Blind Guardian, de grupos de heavy metal, de lo que tú quieras. A Dios no le importa. Le importa es el ser. Le importa es el ser. ¿Qué haces y qué aparentas? Eso no te va a salvar. Eso sí te va a dar gracia delante de los ojos de los hombres, pero ¿qué dice él con la gracia delante de los, de los ojos de los hombres? Ya tienen su premio, cuando la gente te reconoce y dice, ay, mira qué tan bonito, cómo, cómo se comporta, mira ay, mira cómo le dio dinero a ese pobre, mira a toda la gente, todas las donaciones que hizo ese magnate mexicano, Dios mío. Donaciones a institutos del cáncer, a institutos para el SIDA, a, a Greenpeace allá en, en la Antártida Y entonces una cantidad de obras y cosas, wow, qué gente tan generosa Eso no nos va a salvar, eso no es lo que ve Dios Tú puedes incluso parecer mucho menos, hablar más durito, ser un poco más tosco Y aún así tener la naturaleza de Dios Si tú te das cuenta todos los profetas... Y todos los apóstoles tenían un temperamento muy diferente. Si comparamos a Pedro con Juan o a, Mo, o a Moisés con Jeremías o al mismo Jonás con Isaías. Jonás que tenía miedo de ir a, a Nínive y hasta que él lo tragó la ballena porque estaba muerto el miedo. No te preocupes por tu temperamento o por la formación de tu carácter. Preocúpate por cuánto Dios, cuánto estás dejando actuar a Dios en ti. Preocúpate por eso, que ahí está el verdadero significado, ahí está el verdadero quid de lo que estamos hablando. Somos creyentes verdaderos, somos creyentes de apariencia o simplemente hacemos cosas que generan simpatía en las personas y, y que si bien nos dan una buena tacha moral, pero... Pero no experimentamos nada del reino. ¿Dónde estamos situados? Pues te cuento que Dios quiere situarte en la experiencia plena del reino. Nos conviene descubrir esa naturaleza que tenemos. Nos conviene saber el poder y la autoridad que Dios nos ha dado. Si hay algo que quiere el demonio, si hay algo que quiere Satanás, es que tú no descubras quién eres en Jesús. Porque no sabiendo quién eres, vas siempre a estar buscando cosas para identificarte con ellas. Buscar identidades falsas. Como en un laberinto sin salida. Pero cuando sabes quién eres, ahí es cuando el mundo puede cambiar. Te pido que ahí donde estás, vamos a hacer una oración. Si hay alguien enfermo en tu casa quiero que lo traigas a, a tu mente a tu corazón si hay alguien con problemas económicos o si tú mismo estás pasando por una situación difícil créeme que parte de la naturaleza que Dios nos dio es la capacidad como hermanos como iglesia de interceder por las necesidades de los otros y hacer que la cruz sea efectiva para todos y que la bendición que la sanidad y que el poder de Dios se haga efectivo acá, porque a donde vamos nosotros, y más si estamos de acuerdo, la presencia de Dios se va a hacer manifiesta y va, va a producir lo que naturalmente nosotros no podemos producir. Padre, gracias por cada persona aquí reunida, porque sé que les has traído. Gracias, gracias por cada uno, por su corazón y por sus familias acá en ellos, cabezas representadas. Padre, gracias. Gracias. Yo les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para que no sea un mensaje cualquiera, filosófico, bonito o moral. No nos interesa eso, Señor. Estamos cansados de filosofías, de sectas. Más Padre, que la verdad y tu naturaleza comience a manifestarse de manera sobrenatural en cada uno de ellos, Señor, en cada uno de nosotros, como Tú lo has prometido. Para que no sea por creencia simplemente, sino por experiencia, que se valide la fe que han depositado, Señor, y que hemos depositado en Ti. Padre, gracias, si hay alguien enfermo aquí representado, en el nombre de Cristo Jesús, extendemos Tu sanidad sobre cada persona aquí, Señor, enferma o que esté en algún estado de discapacidad, si hay personas sin empleo, Señor, gracias porque tú eres el dador y el que ordena nuestros pasos. Y así sea también sobre hijos con problemas de droga, en el nombre de Cristo Jesús, tu mano actuando poderosamente allí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.